0: Hello， 大家好，这里是盈盈播代际。有想知道关于环工系却始终没有人替你解惑的问题吗？如果有，欢迎收听我们的节目，说不定就能找到这些答案哦。我是主持人易豪
1: ，我是主持人佩仪
0: 。那这次我们同样邀请到我们的志华教授担任我们的来宾。大家好。说到志华教授啊，让我印象最深刻的就是他以前在上寄语课的时候，老师总是会冷不防说一些冷笑话，让我们措手不及。那我们现在可以请教授当场说一个笑话吗
2: ？我首先要澄清一下，哈，就像我上一集、呃、澄清我，我我参加留舞社不是因为我会跳舞啊。那上寄语课我们。的目的就是要教会大家计算机语言，所以冷笑话我应该也不是冷笑话之王，或许宛如老师或是冷笑话之王，那他正在录。不过既然这样，我我自己讲一个我自己觉得蛮好笑，让大家猜猜看哈。那我整理一张简报这张简报是这个。我要整理给高中生，就是说有关于我们成大优秀的系友啊，我们优在产官学界优秀的系友的一些资料。好，我给大家看，给大家看一下。好，那现在大家有看到这个我们环工系的优秀的系友，好，那这个现任的环保署署,署长张子敬学长啊，那现任自来水公司的董事长吴南哲也是我们的学长，那。我们之前的环保署长张祖恩张老师啊，他是呃之前的环保署长。那之前劳动部部长陈雄文，那还有我们可以看到有邓家基、有林渊崇、有袁忠兴。其实这个这一张简报不够啦，哈，因为我们从这个里面可以看得到环工系的系友不只是在环工哈，我们在自来水，还有在这个营建署的下水道啊工程。还有各地的环保局、哈环境督察大队，或者是环境检验以及环境的监测单位，其实大部分的主管、哈都是环公系的校友、哦都是环工系的校友。那我们现在我只是我只能简单的用这个这一张简报、哈，因为时间的关系，所以说就先列出几个大关。好，那大家看到这个啊？请问两位主持人，你们看到这个这个跟我的冷笑话有什么关系呢？
0: 呃
1: ，我我看不太出来
0: ，我联想力比较贫瘠一点，没有办法联想出来。嗯哼
2: ，那我们我就把关键字缩小到环保署，我们环保机关最高的行政机关就是环保署嘛，哦，环保署，嗯，那环保署就是这个环保署署长就最大了嘛，对
0: 不
2: 对？对、嗯，啊，那各位看到这个跟我的冷笑话有什么关系？
0: 呃，我我我还是没有办法揣摩出其中的关联，我也没办法
2: 。我的冷笑话就是说，要担任台湾的环保署署长，必须而且是环工系毕业的，必须要姓张是最基本的的条件。<笑>
0: 这个我还真的是没有想到的<笑>
2: 、啊、所以你看，你可以看到，所以我已经满足了其中一个条件了哈。接下来就看时间的安排了哈、嗯哦，大概是这样子。<笑>好，这个这个是别人讲的，这不是我自己讲的，我要先澄清一下。不过这个笑话蛮冷的哈、哦，真的，我们环工系这个出来的系友哈、哦，能够当到环保署署长的哈、哦，就很奇怪，就是要都要姓张哈、哦，我也不晓得这是什么原因哈、哦。
1: 那我们先提前。恭喜一下教授，啊对
2: 啊，谢谢教授这么謝謝謝謝这么,這麼我我说我是把它当成一个笑话来看，虽然说从统计的角度来看，发生的几率是蛮高的
0: 呵呵。几年后过了几年后，我们回头看，这就不是笑话，这就变成预言了
2: 、啊。好啊，那、呃這个呃，我们大家都要努力啊、哦。好好，这个是这个是。适合在课堂上面利用现有的简报的教材来讲的笑话之一啊、哦。那其他的要讲笑话，我就要把简报秀出来了。那这个大家又要回到之前上记语打瞌睡那段时光了哈<笑>、哦。我们就不不要让再勾起大家的回忆了
0: 啊、哦。好好，记语课那个太难了，那段时光真的是不太想回忆起来。那但是有一件事情，我记得就是当时教授你在上记语课的时候。有跟我们说过，寄语课是系上教授最不想教的课。那当时因为你自己是最年轻、最菜的，所以只好由你来扛下这个责任。那既然现在你变成系主任，姚身一变成了系上老大哥，那你会不会把这份重担交给其他人呢
2: ？诶、欸欸、其实，在工学院里面，我我以前以前我们上的那个，其实以前环工系的有关写程式的课。它的分量就跟工学院的其他系比起来就比较少一点，就像我们现在就只有一个学期两个两个学分的这个课。那早期在工学院，像譬如说像机械系或者像土木系或者像水利系，他们的计算机语言就是就是上下学期都有，而且一个学期三学分的课。那以前我们那个年代学的那个语言就是 Fortran， 那个工学院大概。大部分的戏都是学 Fortune， 那后来其实 Fortune 在工学院已经流行很久了哦。那这个啊、呃，后来慢慢的变成变成 C， 变成 C 加加啊。那后来现在因为跨平台，像 Java 的这个啊城市，像因为现在有网络，那你今天写一个城市，不只是在 Windows 可以 run， 你要在 Linux 可以 run， 你也可以在手机的系统上面 run。所以现在跨平台的这些城市语言越来越多，哦，越来越多。早期的话，我们大部分都是学 Fortran。那这个我们为什么环工系的这个计算机语言的分量比较少？那最主要的原因是可能用到的机会比较少，因为计算机语言主要是用来辅助各位同学。在环工系的设定是这样，就是主要是用来辅助各位同学。将来在大二、大三、大四，甚至到研究所，那你们会用到的一些这个啊、呃，能够协助你们学习，让你们学习更有效率的一个工具。然后在计算机语言的这个课程里面，跟大家做介绍，而不是教会大家学会一个程式。所以在我们后面的环工系之之后，计算机语言的铺陈大概就是这样子的方向。所以当时计算机语言就到底要上什么？那老师们就开会讨论啊，那呃，这个有哪一些课可能会用到计算机语言，或者是会用到计算机的程式，或者是甚至说会用到哪些软体？这个呃，我们可以在这个呃计算机语言用不是太足够的时间，然后来训练我们的学生。所以那个时候最主要的需求，我的印象是这个工程数学。那工程数学里面有这个数值方法啊，数值分析跟数值方法。那数值分析，我们就是一直要所谓的用那个啊趋近用迭代的方式去求得最佳解啊，求得最佳解。那这个过程你不可能一直用笔纸笔这样子算算算去趋近最佳解，你一定是要这么多次的计算，你一定要去写一个至少要写一个有回圈的程式，然后利用数值数值的方法来求解。那你一定要用到电脑。那另外一个课就是统计课，因为统计课是属于资料分析。那你要分析这么多资料，那你也是需要电脑来来处理。好，所以早期统计整会整起来哈，我们排除掉这个，我们因为那个那个佩欣老师的工程图学，他用到 CAD， 那 CAD 又是另外一个那个是图学的部分，好，那是图学的部分，我们就不讲。那至于说其他的电脑软体里面。我们调查老师们调查的结果就是觉得说，我们有这个试算表的软体，然后有一个数值分析的这个软体。那其实我们当年学 f o r c h a n 主要也是用在数值分析啊。我们当年学 f o r c h a n 也是主要用在数值分析。那所以说，大概朝这两个方向。那因为我自己教统计，我自己也用 Excel， 所以说我至少我可以 cover 这个 Excel 部分。那至于说数值分析的部分，那那个时候刚好我们那个学校花了很多的钱去买了 m a y l a b 这个软体啊、哦。那 m a y l a b 这个软体的话，它是工学院大部分工学院的科系都会教的一个软体。那它其实里面的语法跟早期的 Fortran 很很像哦，很像。所以我虽然学 Fortran， 但是要进到 m a y l a b 对我来讲也不难。所以绝对不是像主持人讲的，因为我年轻又菜，所以叫我来上计算机语言。那是因为。我也有，我也有相对应的能力哈，呵呵这个而且这个来来上这个课，那可是哈，为什么我会为什么我会讲说这个教了计算机语言教了这么多年哈，对我来讲，准备 Excel 的部分那是完全没有问题。你们同学可能都会觉得 Excel 甚至比 m a n a e e 还要难，我看成绩就知道啊。你去问大部分人都会认为说 Excel 有什么难的 m a n a e e 应该会比较难，结果我教出来都是 Excel 比较难 m a n a e e 反反而没有那么难，那是因为我教给大家的 Excel 就是我平常例行在做的数据分析的东西，所以我有很多的实际的的数据，我有很多一些实验，就是数据分析以及结合将来统计的东西，我把它带进去。所以 Excel 的部分你们会觉得在短短的时间里面啊，老师好像塞给你们很多东西，然后让你们觉得 Excel 的部分会比较难。但是对我来讲，上 Excel。就像我现在跟大家聊天一样，完全不需要准备就可以来来上的。所以对我来讲，准备 Excel 的部分是相对的轻松，而且对于资料分析的这些趋势，这几年来软体的进化，还有从 Excel 到后面的这个数据的资料、数据 data science、数据科学、统计分析、AI 或者是大数据的应用，哦、啊，这一路上面，不管是在教学上面，或者是在我的研究上面，也一直有 follow 这个方向，就像你们在追剧一样，像我我也一直有在 follow 好、哦、这个 data 的分析的东西，所以我觉得我如果来上这个东西，我可以确保你们有学到东西。但是至于 MATLAB， 呃，老实讲，我大概很少会用到 MATLAB 的东西，那用到的机会不多啊，用到机會,、啊、会不多，所以每一次要要上要上计算机语言的时候。这个上到 MATLAB， 我就要花很多的时间去备课，然后也会去调整一下。哎，因为 MATLAB 每年都在改版，它光2021就有2 0 2 1 A、2 0 2 1 B、2020又有2 0 2 0 A、2 0 2 0 B， 所以准备起来会比较累一点。准备起来会比较累一点。如果用用 Excel 的标准来看的话，我我心里面担心，说我教给你们的东西，也许不是真正你们所需要或者是最新的东西。那也许当然是基础的东西没有问题的哈，但是。是不是学了可以学以致用这个部分的话，我就是没有那么有把握，所以我为什么那个时候会觉得说这种基础课我们将来给年轻的老师，因为就是年轻的老师他会接触更多更新的资讯，那尤其是像这个计算机也每年都在变的这些东西，那由一个只有学过 f o r t u n 的这个这个老头子来教，比较不适合了啊,啊，比较不适合，所以我心里面是这样想。但是如果说，计算机语言全部上 Excel 的话，我保证可以让你们上得非常的充实，以及很有成就感。<笑>那这个是我我个人对计算机语言的看法。那当然，因为我们系上的课程的规划，一直都有在跟业界去做一些沟通。那业界，业界也有回馈我们意见，也就是说面，面针对现在的这个数据分析的部分，尤其尤其是 AI 或者是智慧、人工智慧那个，或者是个大数据。Open data 这些在业界的需求有增加的趋势，所以说也有一些回馈的意见是说，是不是在统计之后有一个专门讲环境数据分析的课，或者是讲数据的实验设计或者实验数据分析方法的这个课可以加进去？那我是觉得说，如果有那个课加进去，我会选择那个课，而不是选择计算机语言。可能我会做一些调整，不过。目前而目前来讲的话，呃，我们看我们系上年轻老师，他们也很辛苦啊，他们也带很多课了、啊。那那现在如果我还不是系主任的时候，我可以说，呃，我我不想上了，我就多出来。但是我现在是系主任我就不好意思再给他们负担了哈。所以也许未来还会再继续看到我了
1: 。那也感谢教授愿意就是继续教寄语这门，就是可能比较。男的这个科目，那接下来呢？我们先恭喜一下志华教授新上任我们环工系的系主任。那我这边想请问一下教授，你当初在接到通知，知道自己成为新的系主任的时候，心情是怎麼样的
2: ？你们有去参加西会会议的同学哈，都大家都会知道，我们每一届的系主任都会称自己是值日生就是每一个人轮三年了，就是轮到你了那你就去呃为系上服务三年，大概是这个概念<音>。那这个也不是接到通知啦，我自己非常的讶抑，是在系务会议上面被选出来哈、啊，得票最高票，我就觉得说实话就是说觉得说蛮惶恐的了，哦，蛮惶恐的了。不过哈，我觉得说这个在系上服务，那总是会轮到，那只是。这一次算是我比较早轮到啊，那这个也让我以后会有更多的时间去追求唯一姓张可以担任的那个职位。那先做也可以啦，哈、啊，先做也可以。那我们也在这边做一些，因为系主任也算是对教授来讲一个行政的历练啊，不然的话我们大部分我们以前就是教上课。或者是做研究，我们也比较少接触到行政方面的业务了、啊。那系主任也算是一个对系上的老师的一些行政的一些训练，行政的训练。那我想就是，呃，心里面是觉得说来的早了一点。那我觉得说心情啊，心情怎么样？心情就是就会很忙啊，哈，我每天就要多花一些时间去批公文嘛、啊。那这个，如果你要问我现在的心情。现在心情不大好，然后这个还不大习惯。那希望再多做一两个月会习惯一点。你现在问我，我说心情不大好，就是这么早就把这么重的重担交在我身上。不过我尽力把它做好了。那这个大概是这样
1: 。哦，那想请问一下，就是您有没有在接下来的任期之内，你想要做的事情，或是想要改变的政策
2: ？呃，我觉得。系主任哈，这个我希望能够多一点跟学生的互动，跟学生的互动。那毕竟你说，我们如果说自己在自己的领域，我们做研究啊，然后我们的研究的成果可以得到国家，可以得到世界的肯定，然后从理论走到应用，好，那这个是我们在做研究的方面我们一直在努力追求的一个方向。那至于说在担任一个系主任的话，那当然是一个行政职，那这个行政职来讲的话，这个我们我觉得训练学生成为国家的栋梁，不是我单纯上一门课就可以做得到的事情。系主任他负责整个系上的课程的规划，还有跟业界的沟通，还有跟老师的沟通啊，而且也负责招生等等的。那我们讲一个良良性的循环，就是如果我们可以遭受到对环工有兴趣。的优秀的学生，那这些优秀的学生，他如果在环工系，那继续协助系上的老师做研究，那我们系上老师的研究就会做得更好。那我们训练出来的学生到了业界，也能够得到越多业界的肯定，所以这个是一个良性的循环。从招生招收优秀的学生，然后留住优秀的学生，我想这个是。不用说，我觉得这个是一定要做到的啊！我们要透过各个的方式来留下优秀的学生。那这些优秀的学生协助系上老师，那我们系上的老师就是说，就像我刚才讲计算机语言，如果说今天老师上的课，老师又是跟老师的研究是结合的，那这样子的话，学生可以上到的课程的内容，我相信就是。能够学用可以结合，哦，学用可以结合就像就像我现在教你 Excel， 那你的 Excel 所做的这些题目，你现在所做的这些东西，我保证你将来如果继续做环境监测资讯，你会继续用到这些东西，这些相关的分析。那这些东西是一个哦，对我来讲，我可以确保教学的在这个部分的的部分是你们在我们说顶尖大学，你所学到的东西是顶尖的，是是可以落实使用的。那如果系上的老师人太少，或者是系上的的领域太过专一，那这样子开出来的课就不够全面，或者是有一些课我们就要必须要找。如果系上老师少，那有一些课又必须要开，我们就必须要找那些上得很不开心的老师来上那堂课。那这样子的话就不会构成一个良性的循环。所以说，除了招收优秀的学生之外，我觉得说，因为现在我们系上的专任老师还有缺额，所以希望在我的任期之内，我们可以针对系上各个领域以及开课的需求，去寻找优秀的老师来加入环工系，让我们环工系的课是真的可以达到学用合一哦。然后每一个老师上的很开心，学生又可以学到啊很不错的、最实用的的这些东西。那。我觉得这个是在在老师的部分。那另外，我我也会加强跟业界的交流啊，因为业界的回馈是我们去做去开这些课，以及业界的需求。其实我们像我们成大，不要说环环工系，成大的呃其他的工学院的其他的科系，为什么在企业界会得到喜欢？哈，当然一个原因就是说，进来很快的就可以进入状况，我今天不需要太多的训练，他就可以。很快的就可以具有业界所需要的这些能力。我这必须要讲，你在学校学的东西不见得是你将来工作的东西。但是老师教给呃，就像我教给你你 Excel 只算是一个最基础的统计软体。你将来真的去做统计分析的时候，也许业界所使用的是另外一套的统计的软体。但是我们不只是教软体，而是教统计分析的方法。那这个方法不管在什么软体，它都是一样的道理啊。那所以说，我们训练出来学生有这样子的底子，所以说我们一直都是企业界的最爱。还有一个原因，当然就是我们成大的学生比较务实了哈，就是不会呃见异思迁呐，看到更好的工作就跳槽跳过去了哈。这个我们的忠诚度在在业主给的忠诚度的比分里面，成大的工学院的学生的分数都是呃比台大还要高了哈，比台大还要高。啊，我不是说台大见异思迁了哈，我是说我们成大。呃，这个忠诚度呃，负责任。那所以说，从这个角度来看的话，我觉得说我们要持续的好跟业界有一些互动，看业界的需求什么，然后在我们的这个呃教学以及在我们课程上面能够去做一些调整。所以最主要，我觉得既然有机会在这三年里面来服务，好，我希望就针对于招生，还有针对于呃师资阵容的扩大以及。加强跟业界的互动跟交流这个部分，我认为我可以把这些东西能够持续的让它提升，持续让它做的更好。哦，这我想这就是大概我想要做的事情
1: 。哦，那很相信在志华教授的带领下，会达到一个良性的循环，然后环工系会越来越好的
0: 。那、呃、志华教授你也知道，就是最近刚好是我们成大线上博览会的时间。那教授，你在这边有没有什么话想要对那些想要认识我们成大环工的高中生说，或者是呃，就是稍微来宣传招生一些环工心血这样子
2: ？哎、欸，这个首先我要先感谢系学会的支持了。好、啊，那我们很短的时间内，好、啊，那大家就成立了一个群组，然后就扣到了这么多的人啊，愿意来协助我们当初。如果光戏办的人，还有跟我来讲的话，我们当当初就觉得很害怕，我们可能办不成了哈。要不是有戏学会的帮忙哈，临时有这个大学的线上博览会，大概没有像这次这么顺利。所以，首先是感谢戏学会各位的帮忙。那这个，我想这也是很好的机会了哈，就是说，我们如果要招收到，我们让大家认识团公戏是什么，然后。环境工程师是什么？哈，那这样子，如果我们可以透过这个管道，让更多的高中生可以知道，可以知道，我想这个是有必要的了哈。那以前哈，我们都偷懒，就让系学会去讲，你们像单车节啊，你们去讲，结果你们连废水跟污水都搞不清楚，你怎么去跟高中生讲呢？对不对？哈哈哈，这些东西还是要有经验的来嘛，对不对？<笑>那这个對必须的，必须的。<笑>所以你们你们帮忙很多，但是有什么东西老师的协助可以让你们，我们一加一大于二哈，可以来把它做得更好的。然那我相信，在我担任系主任这三年来，我会尽量跟系学会一加一大于二。然后我们利用这个环原营，或者是利用这个呃单车节也好，或者是现在因为防疫。的这个线上博览会啊，那我们展现更好的一面给那个呃高中生知道。那当然呢，我们系主任呃都会有历代交接的啊，这个系的简介，或者是对高中生的一些座谈的一些相关的资料。那我我也看了这些资料哈、啊，那那看了这些资料以后，我想我在我在这边就分享一下，就是。我在准备大学博览会的资料的时候，从过去的这个新生座谈资料，我加进来的东西跟大家分享一下哈。好，呃，包括同学们哈，包括高中生，大家都有兴趣的，就是说到底去环工系要学什么？如果大家还有印象的话，老师在环盖的时候曾经讲过一个冷笑话，就是说啊、呃，以前我同学是是电机系的，或者是资讯工程系的，他放暑假回家。他妈妈就叫他修电脑。啊，你不是念资讯工程系吗？哦、那你应该回,回到家，你可以帮忙修电脑嘛、哦？你可以帮忙家里面长辈去使用手机呀、啊，或者是使用平板呐、啊、等等的东西，对不对？那你放暑假回家，哎，你是环工系的，哎，这个同学你来修一下马桶，你会不会？不会，不会。那、呃、你到了是分类有没有比你妈妈厉害？呃，稍微厉害一点啊。那表示你有学到一些东西了、哦那我们说，当然，家长对于学生的期待就是说，哎，你去学校，你去念了大学，而且又是念了啊国立大学、啊、你应该是学了一些有一技之长回来。那到底环工系训练了什么一技之长？那我想环工系这个部分在我们的座谈资料里面比较少，所以我把我加了一段这个东西哈、啊。那环工系就是要训练优秀的环境工程师。那环境工程师是什么？哈？其实很多人哈，可能包括同学、你们自己在内，你们也也都以为环境工程师，或者是有些家长，大部分是家长会认为环境工程就是环保工程。我们在训练爱环境，好像我们跟环保团体会有一些连结，就是说环境工程师是环保主义者，不只是台湾，而且是国内外国外很多人都不大了解环境工程是什么。以为环境工程是环保主义者，所以，请问我们有没有一堂课教你们怎么绑白布条？没有啊，我们有没有我们有没有课教你去怎么去抗议最有效？没有啊。所以，我们不是环保主义者，我们是呃环境工程师。所以，简单来讲，环境工程师就是利用工程的专业，好，对环境有害的物质进行预防、控制及整治。如果说事情还没有发生，我们在先前进行预防；事情已经发生。但是还没有进到环境，我们要想办法去进行控制。那如果东西污染的东西已经进到了环境，我们就要去进行整治，啊，就要进行整治。所以说，我们利用工程的专业，从源头的预防，从废弃物的控制，以及污染场址的整治，啊，这些都是就是我们环境工程的专业。哦，我们现在几个领域最主要就有空气、有水。就整个环境哈，有空气、有水、有固固废，哦，所以这些他们都有所谓的预防、控制跟整治的需要。那这就是环境工程在做的事情。那所以简单来讲，如果去查国外的一些资料的话，哈，环境工程师他平常的 routine 在做的工作就是一些环境调查，然后一些污染控制跟资源再生工程的规划设计。然那协助，因为现在大部分的污染排放都是许可制度，你必须要取得许可，你才能排放废气；你必须要取得许可，你才能排放废水。那你要取得许可，你就必须要有一个合乎标准的一些废水或者是废气的控制的程序，而且这些东西要定期的申报。所以说，协助事业申请、维持跟更新它的排放许可。也许我们环境工程师进到台积电，我们没有办法帮台积电赚钱，我们也不会做晶片啊，对不对？但是如果说今天台积电的排放如果许可出了问题，或者是污染控制出了问题，那他也不用生产，因为你如果没有办法符合相关的法规，那政府就叫你这个给你开罚单，或者是政府就要要要求你的污染控制跟处理必须要合乎标准，你才能来做。所以，即使我们不能帮企业赚钱，但是环境工程师是维持企业正常运转不可或缺的角色。那当然，环境工程师如果能够做更好的规划，那可以让企业可以省下不少在污染控制方面的钱。好，那这个这一方面也从从另外角度来看，我们也是在帮企业赚钱。所以说，提供企业环境形象。政府永续发展政策跟一些相关的专业技术的资源，这包括资源再生、哦绿能产业、哦这些相关的绿能是绿能的哈。那我们是讲的是一个，如果说今天我们可以透过预防的手段，我们就不需要等到控制的那个阶段去花更多的钱来做污染的减量。那如何从源头去进行预防，那能够节省污染控制所花的钱，这也是我们的专业。那。这些环境的数据，你需要一些环数据的分析、环境数据的收集跟检测，然后你的各式各样的啊污染控制措施的环境改善成效的评估、查核污染控制设备与法规符合度，这些不管从企业界、产业界的产，就我们说不管是产产业界、政府机关或者是学界，这些东西都是环境工程师有关的行业。那我查了一下2021年 US News 的一个 Best Job 的的相关的资料哈，那在工程领域，环境工程师是排名第七，是工程领域的最佳的的工作，好最佳的工作。他这个最佳工作的评比并不是只看薪水，他还有考虑其他的因素。那排在我们前面的有哪一些？有机械工程师，有测绘工程师，有石油工程师、土木工程师、生医工程师、建筑工程师跟环境工程师，就在我们前面的有有其他这几个工程师。那我们来看一下他们整个的评比。那它的 US News 的评比，把每一个工程师分成几个项目来做评比，收入是其中一个，就业市场未来发展压力以及工时跟生活品质的平衡。啊，你说台积电赚的很多，但是台积电可能没有什么生活的品质，因为他们的工时太长。那所以他们会去取一个取得一个 balance。我今天可能不用花那么多的时间，就算我收入比较少，但是我可以相对的可以有比较好的生活品质。所以说，他从这几个角度来看，那我们看到绿色的部分，好，绿色的部分就是得分比较高的。我们举例来讲，测绘工程师，测绘工程师。各行各业都需要测绘，所以他的就业市场很稳定，没有问题。然后他的未来发展你也不用担心，然后他的压力也小，因为他每天都在做 routine 的工作。你交给我什么工作，我就测绘啊，我就做完。所以说，呃，这个工作的话，他测绘有这么多好处，所以测绘排在第二。但是测绘的收入只有 6.4 所以收入是红色是比较不好的部分。那机械的收入是算不错。那就业发展、未来发展这些也都还不错，但是就是压力，工作压力大了一点。那我们讲最近很夯的，像生医工程，那生医工程的收入高，但是它的就业市场，我想大家应该也知道哈，就是说你今天做生计的、做生医的，也许只有一两位可以将来得到很好的发展。因为它的就业市场非常具有高度的不确定性，所以它的就业市场它打了一个问号，它的未来发展也不好，压力也大，因为可能有很多研发的压力。像现在他们做制药哦，那你那个你你你要如果做得出来，那你就有前途；但是如果你做不出来，那就什么都没有。所以说，我们以环工的来看的话，环工的虽然说是排在前面几个之后，综合评比排在前面几个之后，但是我要讲的是环工。最弱的就是就业市场，也就是说，就像我刚才讲的，各行各业都需要环工，但是需要的数量没有那么大。那环境工程师的收入以及他的未未来发展、未来发展压力跟工时与个生活品质，好，这个你像跟土木比起来，土木的话工时就比较长，他的工时与生活品质的评比就比较低。那环工的话，在其他的项目大部分都是取得一个 balance 的一个状态，就是比较中等的状态。所以整个看起来，环境工程师它是一个收入还算不错。那其他的各项的项目来讲的话，是一个中等，我们不会有特别大的压力，也不会有特别长的工时。那我们的收入不错啊，大概是那个国际对于环境工程师这个部分的一些个一个看法。大家在看到，我在补充另外一个，就是1 0零九年个人申请入学的资料啊、哦。大家可以看到，成大工学院12个，我没有把其他的学程给放进去了哈，主要是看系， 1 2个系， 1 2个系，我们的个人申请入学招生，我们系，因为我们系只有一个班。那我们开出来的缺额是二十四个就是一半大概是一半的人是招生，一半的人是职考哦，就是第二就是第二阶段。如果我们讲第一阶段来讲的话，我们录取二十四个算少，在成大工学院十二个系里面，我们排第十。就就像我前面跟你讲的，环工系我们不像机械系，我们需要那么多人，环工系的就业市场。虽然稳定，但是所需要的人并不是那么大，所以我们的我们不像一些大系会有一个班、两个班、三个班这样的两个班或三个班的这样子的一个一个一个需要。好、哦，所以我们只有一个班。那我们只有一个班的话来讲的话，我们收24个，在整个工学院来讲的话是排名第十，但是填志愿要报考的人3 9 3位是排第四，也就是说，你可以看到我们393位。比土木系的报名的人数还要多，报名土木系有两个班，我们比土木系报名的人数还要多啊！机械系它是因为有三个班哦、啊，那所以它的人数也当然是人数是最多。那以环空系来看呢，环空系393跟其他只有收一个班的系来讲的话，我们明显的报名的人数多了很多。所以我们在报名的人数是排工学院第四，虽然我们招生的名额只有工学院第十。但是报名人数公工学院第四，那经过第一阶段筛选之后，要进到成大环工系的录取率是工学院最低，也就是说各位你们都是万中选一啦啊呵呵！如果我我我现在讲的是一个说我们的录取率是工学院最低啦、啊，所以说我当时也在想说，哎，这个资料我是不是要给高中生知道？你们决定要不要给高中生知道
0: ？还是不要吧？这压力好大哦！如果我是高中生，我看到就不想来了
2: 。真的吗？好，这样子，那我可能要稍微调整一下、哦、我我还是不要秀那一页。我跟他说，工学航空系很难进来，这样子不大好哈。还是要跟他讲，航空系很难念出去
0: 、啊。呃，也不要，也不要。我们我们讲一些我们的光明面就好了
2: 。<笑>好，那我我想我今天分享对不的对。大学的博览会，我这次另外准备了这些资料是要跟大家讲说，其实我们环工系是，我们希望哈、哦，就是说这个，其实从以前到现在哈、哦，这个因为这录取率也不是我当系主任，這是前任系主任，我们之前一直都是这样哈、哦。我还记得以前以前环工系联考的时候分数很高，我们比土木系还要高，我们在工学院只有比电机系跟机械系低耶。当时我的录取分数还可以上化工系，不过那个时候跟现在又不大一样。那个时候环工系，民国76年我们才有环保署，所以那个时候环境工程师的需求是正夯的时候。所以说那个时候我们的我们那个时候啊、呃、分数高，我想这个是是有它的原因。但是到现在，我我觉得这个资料就是说要让大家知道。不管将来我要不要秀给高中生，或者特别讲这一段，但是我要想要跟各位同学讲的是说，环公戏是呃长久以来，就是说我们呃我们可以看到有一些我们毕业的学长，他还持续叫他的儿子、他的女儿来念环公戏，哦，来念环公戏，就表示说他对这个戏有信心。那、呃、报名的人数也很多，那你们也要对环工戏有信心。各位戏学会，那么你们这些同学啊，你们去跟高中生在宣传的时候，也要很有自信的跟他讲，环工系是很有希望的科系，但是不容易进来，请大家要努力，要努努力，然后才有机会进到环工系这个大家庭里面。我们当然了，如果说我们把我们的，我们如果再开一个班，我们有两个班，那我们录取率就会就可以高一点啊、哦，录取率就可以高一点。但是就，就就如同我刚刚前面讲的，环境工程师，我们不适合开太多班，因为我们本来就不像土木或者是像一些机械一样，他们有这么大的一个就业的市场。在有限的就业市场，我们算是一个比较小众的就业市场。但是因为有啊、呃，还不错的收入，以及不错的还算中等的工时跟生活品质的这个这个平衡，哦，所以呃，算是不错的选择了，哦，算是不错的选择。好、哦，那你们自己也要对自己有信心
1: 。好，那我们时间也差不多了。今天非常感谢志华教授莅临英英播代机，也感谢教授愿意跟我们分享这么多他的经历。如果还想知道更多关于环工相关的事情，欢迎继续收听我们的频道。我是佩仪
0: ，我是易豪，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜